0: ...está encargado de alguna manera de decodificar este campo informacional... ...y la resultante final es la realidad perceptual. Ahora, nosotros en general tenemos la confusión de ver la, eh, la resultante final... ...en lugar de como resultante final, como estímulo primario. Y esto resulta de una incapacidad de acceso al proceso. En otras palabras la resultante final de la interacción del cerebro con la matriz informacional, esta realidad perceptual, eh, se encuentra en el punto final de un proceso, y nosotros como percatadores, como observadores, como testigos, nos encontramos en este punto final. No tenemos acceso a cómo se crea la realidad perceptual, sino solamente a su resultante final, y de esta confusión resulta el hecho de que, de que pensemos que esta resultante final no es nuestro producto.
1: Capítulo 5 Fluir en el sin yo Acerca de la experiencia resultante de la pérdida temporal del ego Introducción Este capítulo comienza con un poema y después prosigue con una serie de reflexiones que intentan compartir las experiencias que resultan de la pérdida temporal del yo. El término él se refiere a la realidad con mayúscula, la que el budismo define como el yo puro, diferente de la realidad ordinaria referida al mundo de los objetos. Por lo tanto, fluir en él sin yo hace referencia a la realidad del yo puro, trascendidos, el ego y la realidad objetal.
2: Fluir en él sin yo es el miedo a la muerte, la causa de la muerte por no vivir en la existencia, pura sin estructura de aquel que ha dejado todo para darse entero, en cada instante renacido al misterio del amado en ausencia de lo conocido clamo, el cuerpo por vivencia repetida de sobra, similar pero al menos familiar que dé presencia a su autoridad. Pero cuando suelta los amarres al recuperar, la fe da se cuenta que la identidad ganada real tesoro solo es en el íntimo momento cuando catapulta fue para desechar la máscara anterior. En la realidad, sin mí dejando atrás lo que creía ser, nombre, historia y pasado, la vida fresca, aparece ya notada, libre de cárcel, cerrojo y parte, llena entonces la visión lo que es, la imagen, se ve a sí misma a perfección, en todo, todo, nuevo nada, conocido excepto, el saber que así es, de milagro, el milagro de la flor, el encanto de respirar, luz del movimiento, el todo del sol, el infinito que se es sin identidad, restringido, sin apegos, a lo conocido, recobra allí, el uno a su hijo, bien amado lo guía, florece. Nada, ha cambiado solo el velo, ha sido rasgado, la misma luz, en todos pero ahora, sin bloqueos en cada cual distinto, enfoque de aquello que es. Antes, en olvido por temor, resguardado en lo que se supone ser, Ahora, herido de muerte sin muletas de sustén, filtros de obstrucción, mi yo, en amor, se alumbra todo sin temor.
1: La sabiduría es la liberación de la ignorancia para poder fluir en él, sin yo. Es muy extraña la ignorancia y más compleja que la sabiduría, esta última es simple y natural. En cambio, la ignorancia es laberíntica, repleta de curvas y callejones sin salida. Cuando alguien no posee sabiduría, habla y se confunde, camina entre ilusiones que duran poco tiempo y terminan por sumergirlo en la dispersión y el miedo. La sabiduría es contacto con lo innumerable con lo que no puede definirse ni explicarse, llena y no confunde, se basta a sí misma en su esplendor, es autorrefulgente y sin final, la ignorancia es la locura, la sabiduría está más allá de la locura, la incluye y sobrepasa, desde la sabiduría la ignorancia en su locura se vislumbra como abismal y oscura, la sabiduría es lo humano y amoroso, la ignorancia es cruel y egoísta. La sabiduría es abierta y permanente. La ignorancia es personal y oculta. La sabiduría es libertad e independencia. La ignorancia es esclavitud carcelaria y dependencia. El sabio es paciente y humilde. El ignorante es arrogante e incapaz de esperar. El sabio encuentra motivos para ser feliz con todo. El ignorante no se satisface con nada. Para el sabio, la naturaleza contesta y guía. Pero él se sabe más allá de ella. El ignorante desprecia la vida y sus contingencias, pero es incapaz de trascenderlas. La sabiduría es dulce y tierna y la ignorancia es amarga y brusca. Liberarse es salirse del yo, dejarlo atrás para fluir en él. En esa condición se cura y se es curado. Aparece la sabiduría y la ignorancia se iluye en su propio jugo. Se recupera la fe y se recobra el poder, todo contesta y todo se vive en plenitud y con misterio, ignorancia iluminada se llama ese estado bendito, en el cual todo es nuevo como la visión para un bebé recién nacido, frescura en todo y silencio lleno de luz adentro. Ya no se juzga ni se acepta ser juzgado, la falta de fe es la causa de la depresión, las preguntas no ofrecen sentido y toda respuesta se basa en la ausencia de significado. En cambio, el amor se basa en la fe, porque al igual que la fe, el amor es un darse al misterio confiando en él. Fluir en él, sin yo, es la fe y el amor. En este, fluir, el yo que se deja atrás, es el mito personal, el tema de la identidad o la identificación con cualquier estado o condición limitada. Se fluye con el conocimiento y la conciencia de que se fluye. Nada ata, nada preocupa, nada confina. Y se es el flujo y el contenedor del mismo, se es igual que todo y se es uno con todo, en una hermandad repleta de caricias y familiaridad, los juicios se abandonan y las interpretaciones teóricas nutren pero no limitan, en el fluir en él, sin yo, no existe ni el pasado ni el futuro, el presente eterno se vive sin expectativas ni juicios, todos los planes, los deseos y anhelos se expresan ahora y aquí todo es vida fluyendo en él. Fluir en él sin yo implica que existe él. Si no existiera él, fluir sin yo desembocaría en el caos. Él se presenta en múltiples formas. El contacto con él es el punto de referencia desde el cual experimentar el contacto con sus manifestaciones cobra sentido. En él, el significado es total. Todo cobra sentido y se reconoce en él la realidad única. Única por no ser relativa. Única por ser permanente única por provenir de uno mismo. Entonces, comienzan las pruebas de lo no resuelto. Se presentan hasta que se resuelven. Se resuelven cuando él se vuelve a reconocer en ellas. Resolver es volver a él. La prueba no se presenta cuando se resuelve y se repite cuando no se resuelve. En este camino, el poder se incrementa en la medida en la que ya no se aleja uno de él. No se aleja uno de él cuando él se reconoce más valioso que lo que intenta apartarnos de él. El crecimiento en él consiste en saber permanecer en él. Las pruebas de lo no resuelto surgen de lo no resuelto. Él no las envía como si estuviese separado de ellas. Lo no resuelto está en uno y aparece cuando se intenta completar un nivel. No se pasa el siguiente hasta que el previo se llena. No se avanza sin retroceso, sino hasta que todo queda resuelto. Por ello, en el camino hacia él todo es natural y todo es como debe ser fluir en él sin temor es saber que él está en todo porque los cambios son siempre en él fluir en él sin yo es la magia total todo aparece en el instante preciso no hay azar y la materia y los objetos cobran vida e inteligencia todo contesta y todo responde porque él se encuentra en todo fluir en él sin yo es recuperar la fe del ser él es sin fronteras de separación juicios ni categorías el acto y el no acto se convierten en lo mismo, el pensamiento y el silencio se vuelven lo mismo, no existe tema ni memoria, todo es novedoso y sabio en su milagroso aparecer y acontecer, se fluye en uno mismo y no existe el otro porque todo es uno, la unidad en él requiere el abandono de toda identidad, ser en él es simplemente ser sin definiciones o explicaciones la fuerza está en la fe porque el secreto del ser es la aceptación, lo que experimentamos es parte nuestra, vivir íntegramente es aceptar que somos uno y únicos, si lo que sentimos no se ajusta al concepto que tenemos de nosotros mismos y luchamos en contra de lo que experimentamos, perdemos nuestra unidad, nos dividimos y dejamos de ser, aceptando todo lo que experimentamos como parte de nuestra unidad nos recuperamos, pero para ello la fe es indispensable, por ello. La fuerza está en la fe y la medicina es la aceptación. Sin fe no puede haber aceptación porque sin fe el temor de perder no nos gana y preferimos mantener una máscara de nosotros mismos, mostrarnos a los otros y a uno mismo en apariencia y falsedad, en el ideal del yo y no en su realidad. La fe no es en el futuro o en el pasado, es en el presente y su vivencia. No se tiene fe para esperar algún evento del futuro sino para vivir en el presente con toda plenitud y atrevimiento. Tener fe es aceptar. Al aceptar, nos unificamos, porque dejamos de estar divididos entre lo que somos y lo que deberíamos de ser. Allí simplemente somos y fluimos en él, sin el yo restringido y parcial con el cual nos identificábamos. Fluir en él, sin yo, es alcanzar el ser dejando atrás la máscara. El ego es la apariencia. Comete un error aquel que se confunde y en lugar de fluir en él, al ego se apega. Él es el yo pura, el ego es lo que se cree ser en apariencia. Él no tiene límites y no depende de alguna identidad. El ego es limitado y se puede definir. La definición incluye al ego. En cambio, a él nada lo abarca porque en él está incluida toda definición, sobrepasándola. Él es el amor en sí y se conoce viviéndolo. Él es como la luz que existe solo para quien la puede ver. A él solo se le puede conocer desde dentro, aunque se encuentre en todo. No hay forma de hacer que un ciego vea la luz explicándole sus correlativos o sus efectos. No existe definición que permita que un sordo experimente el sonido. La luz y el sonido solo se pueden conocer experimentándolas directamente. Lo mismo sucede con él. Él es invisible para quien sea ciego a su luz y sordo para su sonido pero él no es ni una luz ni un sonido, él no tiene forma ni color, ninguna textura lo representa, ninguna geometría lo dibuja, ningún espacio lo confina, para él no existe tiempo ni espacio y en él la vivencia acontece en sí mismo a temporal y a espacial, fluir en él es reconocer el sin final, en el cual la sensación es sin fronteras ni terminación, en él se experimenta lo único que verdaderamente basta. Olas de cogniciones sin término y autoabastecidas bañan a quien fluye en él. Provienen de ningún lugar reconocible, pero proviene de fuente inagotable y perpetua. Ni se buscan ni se controlan, únicamente aparecen y llenan oleadas de felicidad entera. Impregnan toda vivencia cuando se fluye en él, sin yo. Es un mar inagotable de frescura y novedad, vital y luminoso. No hay depresión en él, ni vejez. Él siempre es nuevo, pero nunca conocido. Su vivencia guía pero no es un camino para llegar a una meta, en él el camino y la meta son uno, no se fluye en él para llegar a él, porque fluir en él es estar en él. Él no existe en un futuro porque él es todo presente, a él no se le puede dividir porque él es uno sin partes, vivirlo a él es sentirlo en la máxima cercanía, él no ocupa ningún lugar pero el lugar desde el cual se experimenta es más cercano que la propia piel, la respiración o el aliento. Él está dentro como lo más interno, alimentando al uno mismo en el sí mismo. Su mismidad es la de todos pero la de ninguno. Su existencia es el arquetipo de la existencia y su presencia el molde de toda presencia. Él es en sí mismo más allá de cualquier sí mismo, pero sostenido toda mismidad, porque en él la mismidad es autorrefulgente y completa. A él nada lo alimenta o nutre, pero él abastece a todo aquel que en él fluye. La inspiración de la bondad proviene de él, porque todo ser es su criatura e hijo. Desde él a todo se ama porque él es el padre de todo sentimiento. En el fluir en él, sin yo, no hay juicio, pero sí total compasión y ternura. Ni se intenta el cambio ni se controla el acto. Solo se les ve y se les acepta, en total regocijo por su existencia. En él se comprende que todo surge del misterio sin causa ni efecto solo siendo en cada acto totalidad entera y autorrefulgente. Él existe más allá de cualquier existencia. En él no hay yo, pero sí ser. Solamente sin yo se le puede experimentar a él. El yo es un filtro para él, un obstáculo para su vivencia, un velo para su luz. Pero para quedarse sin yo es necesario aceptar que él también en el yo se encuentra y que el yo desde él es alimentado. No se puede luchar en contra del yo para quedarse sin yo. La lucha en contra del yo tiene como efecto fortalecer al yo. Quedarse sin yo es aceptarlo a él como origen del yo. Para poder vivir sin yo es necesario amarlo a él como padre del yo. Para abandonar al yo primero hay que aceptarlo. El odio al yo es un alejamiento de él. El yo es la semilla de él y se transforma en él cuando le sale raíz. En él todo está incluido, cuerpo, espacio y cerebro. Fluir en él sin yo es coincidir en deseo entre el del de yo y el de él. Así, enraizado, incluido el cuerpo, con el mismo deseo y en acción, se fluye en él sin yo. en él sin yo es actuar en el mundo pero no ser del mundo. El yo es el tema y el mito, la referencia desde la cual se juzga y se percibe. Llegar al mito de uno mismo es darse cuenta que lo que se quería ser era una ilusión legada por la historia personal. Sobrepasar y trascender el mito personal es asomarse al misterio de la realidad sin yo. El yo se resiste a ser desechado porque en su inconsciencia rige y determina la visión y lo visto. Fluir en él sin yo es unificar lo visto con el que ve. Allí desaparece lo externo separado de lo interno. Se funde el sujeto con el objeto y la imagen se ve a sí misma. Fluir en él sin yo es situarse en un lugar en el cual y desde el cual la vida y la muerte se vislumbran como sinónimos. No existe deseo más que el deseo. No existe apego a ninguna opción que dependa del estar en el mundo. Se podría vivir en otro planeta o en ninguno en ese estado. Fluir en él sin yo es la total individualidad de la no individualidad. Se es uno mismo en el nivel en el cual todos son uno mismo, pero se vive con la experiencia de que lo que sucede, le sucede a uno mismo, porque le sucede al uno, vívido, en uno mismo. Aquí no existen jerarquías, ni divisiones, conceptos, o valoraciones. Cada evento es total y posee la máxima importancia y simultáneamente, ninguna. No se depende de nada, y se depende de todo. El sí y el no, la presencia o ausencia, dejan de considerarse como opciones absolutas. Se planea y no se planea, se decide y no se decide, se vive y se muere simultáneamente. A todo se le ama porque en cada ser se vislumbra al todo. En cada acto converge la totalidad de una unión perfecta de proceso y meta, parte y todo, deseo y no deseo, conocimiento e ignorancia. Desde él, sin yo, lo que otros sobreentienden por costumbre o hábito, se percibe desde la frescura de una ignorancia de juicio, iluminada de inocencia. Sin yo, la memoria se reconoce como transpersonal, porque tal es su verdadera naturaleza. Al recordar, no nos sumergimos en un universo personal y separado de los otros, sino que resonamos y sintonizamos la memoria colectiva y extraemos de ella lo que nos pertenece. Fluir en él sin yo es recibir sin obstrucciones ni filtros, abrirse a la realidad de la única mente y de la memoria humana total. El pensamiento flota y sin yo se registra. Cuando en el yo se habita, el pensamiento que flota se confunde en su origen y se piensa que del yo proviene. El misterio está en él porque todo misterio se acerca de la unidad de la cual formamos parte. Cada unidad se siente en misterio, aunque a ella se pertenezca. Fluir en él, sin yo, es vivir la unidad como parte y como totalidad.
0: Porque ahí ya no hay ni afuera ni adentro, ni siquiera hay observador, ni observado, no hay observador, ni observado. Simplemente eres, eres tú mismo y todo lo que acontece, acontece. O sea, acontece y no importa, todo es igualmente importante. ¿no?